0: Saludos amigos y amigas, aquí Antonio Ramos para Latinoamérica Resiste, haciéndote la invitación para que me sigas en mi página de Facebook, Latinoamérica Resiste, y a los que estén interesados en mis artículos en inglés, los pueden leer en mi website, poetryx.com, eso es poetry. Guión x.com Poetry es poesía en inglés. Y bien, amigos y amigas, vamos al primer tema del día que son las elecciones en los Estados Unidos y, más claramente, qué es lo que enfrenta Latinoamérica con la posibilidad, ya sea de Donald Trump o de Joe Biden de presidentes. Y me parece que es extremadamente importante que para evaluar correctamente cuál es la situación de Estados Unidos y sus elecciones, vamos a escuchar un audio para que tengamos datos sólidos qué es lo que está enfrentando en primer lugar el pueblo estadounidense.
1: El sueño americano. El maravilloso mundo de Mickey Mouse, Star Wars y los Vengadores. La
2: patria de las patrias.
1: La potencia.
2: El imperio.
1: La tierra de la libertad.
2: Los Estados Unidos de Norteamérica. Se
1: están derrumbando por dentro y todo lo convierte en un reality show.
2: Sabemos que están colapsados de las elecciones entre Donald Trump y Joe Biden. Por eso
1: hoy decidimos hacer algún un poquito diferente.
2: Ver todo lo que está mal en el país más grandioso del planeta.
1: O oh, bueno, no todo, pero sí un montón de datos que explican el porqué del desastre estadounidense. Y
2: porque es momento de repensar el Sueño americano.
1: ¿Contamos? Háganle. El país más rico del mundo tiene una desigualdad impresionante. El 1% de la población tiene el 40% de toda la riqueza del país. 40
2: millones de personas viven debajo de la línea de pobreza.
1: Y la pandemia mostró que esa pobreza es desigual. Los negros y los latinos tienen el doble de probabilidad que los blancos de ser pobres. Hay
2: medio millón de personas que viven en la calle. De
1: estos, 37 mil son veteranos de guerra abandonados por su país. Y la gente
2: no vive en la calle porque no haya casas disponibles. Lo que pasa es que las que hay son carísimas y no hay quien las pueda pagar. En
1: la pandemia todo esto empeoró. En abril se perdieron 20 millones de empleos. Para
2: finales de agosto, una de cada siete pequeñas empresas se había quebrado por culpa de la crisis.
1: Entre 30 y 40 millones de personas están en riesgo de perder sus casas por no tener plata para pagar el arriendo. Eso es como si todo el Perú se quedara en la calle así, de repente. Y adivine, el
2: 80% de la gente en riesgo de perder su hogar es negra o latina.
1: Túmele a eso que un tercio de los desempleados no recibieron subsidios durante la pandemia. A
2: pesar de la recuperación en los últimos meses, las personas negras tienen el doble de desempleo que las personas blancas.
1: Más mujeres que hombres han perdido sus trabajos durante la pandemia y
2: un cuarto de todos los indígenas quedaron desempleados.
1: Ah, ¿y saben cuánto era el salario mínimo federal en el 2009? 7,25 dólares por hora. ¿Y saben cuánto es el salario mínimo federal en el 2020? 7,25 dólares por hora.
2: Además, el sistema de salud es un desastre y un lujo.
1: Antes de la pandemia ya había 87 millones de personas sin seguro de salud o con seguros deficientes. Al
2: año, 30 mil personas mueren porque no pueden acceder a un médico cuando lo necesitan.
1: En promedio, la estancia médica en un hospital puede estar costando 30 mil dólares.
2: Medio millón de familias se declaran en bancarrota anualmente porque no pueden pagar sus
1: costos médicos. La situación es tan crítica que cuando una mujer perdió el pie en el metro, la grabaron gritando que por favor no llamaran a una ambulancia porque no tenía cómo pagarla. El
2: 19% de los afroamericanos no tiene acceso al sistema de salud porque no tienen cómo pagar. Y el 15% de los blancos... Tampoco.
1: Y este sistema de salud tiene que enfrentarse a que más del 40% de los adultos quedaron con problemas de salud mental por culpa de la pandemia, ya que
2: más de una cuarta parte de los adultos jóvenes encuestados dijeron que habían contemplado el suicidio en junio.
1: En la pandemia se estima que las recaídas al consumo de droga pueden aumentar en un 50%. Eso es
2: gravísimo porque Estados Unidos viene cargando una crisis de adicción a los opioides, generada en parte por una venta irresponsable de las
1: farmacéuticas. En 2016 tuvieron 64.000 muertes por sobredosis. En
2: el 2017 tuvieron 70.000. Y en el 2018
1: 68, tuvieron 68 mil
2: Dos de cada tres muertes por sobredosis son por el consumo de opioides.
1: Trump está intentando modificar el sistema de salud y está amenazando con dejarse inseguro a 20 millones de personas. Esto
2: en el país que más contagiados y más muertos por COVID-19 hay en el mundo. Y que Trump retiró de la Organización Mundial de la Salud en plena pandemia.
1: ¿Quieren más crisis? Pues vamos a hablar de educación. Estudiar en Estados Unidos es carísimo y la gente siempre queda endeudada. A la
2: fecha hay 44 millones de personas con cerca de 1.6 billones de dólares en deudas.
1: El promedio de deuda estudiantil con el que la gente se gradúa es de 29 mil dólares. El
2: costo de las universidades se ha incrementado en un 25% en la última década.
1: Aunque las mujeres son el 56% de las estudiantes universitarias, tienen dos tercios del total de la deuda educativa por pagar. Los
2: colegios en los distritos con más diversidad racial reciben 23 mil millones de dólares menos que los colegios en zonas mayoritariamente blancas, a pesar de que tienen el mismo número de estudiantes.
1: Sigamos hablando de racismo. Un estudio encontró que las empresas prefieren hojas de vida de personas que no son afroamericanas o asiáticas.
2: Casi el 25% de la gente asesinada por la policía es afro.
1: Actualmente, un hogar negro gana apenas el 61% de lo que gana un hogar blanco. Es
2: cuatro veces más probable que la policía use la fuerza contra personas negras que blancas.
1: La principal causa de muerte de los jóvenes afroamericanos es ser asesinados por la policía. Si nos
2: vamos a las políticas ambientales, pues también estamos mal. Estados Unidos decidió salirse de la Acuerdo Mundial de Cambio Climático de París. Trump
1: flexibilizó más de 100 regulaciones destinadas a proteger el medio ambiente. Y se
2: le ocurrió poner en la agencia que protege el medio ambiente a alguien que hizo lobby a favor de la industria del carbón.
1: Entonces el medio ambiente le importa poquísimo, pese a que Estados Unidos es uno de los que más contaminan el mundo.
2: Respiren porque ahora empieza un popurrí autoritario.
1: En violencia policial la vaina está desatada. En la última década, en promedio, la policía mató a mil personas por año. Hasta
2: septiembre de este año solo hubo 14 días en los que la policía no mató a esa no
1: es la única violencia. El año pasado hubo 417 matanzas. Desde el
2: 2018, los supremacistas blancos han llevado a cabo más ataques letales en Estados Unidos que cualquier otro movimiento extremista.
1: Y a la par de este aumento, Trump ha impulsado ideas supremacistas blancas,
2: ha aplicado políticas migratorias xenófobas y contra los migrantes pobres.
3: Y
1: tiene una obsesión con los buenos genes.
3: Good, good genes, very good genes, okay? Believe me, if it's good genes. We believe in genes, right? You said you're 90 years old. That's great, because you have good genes. Good jeans. You have good genes. You have good genes in Minnesota. Y
2: los demócratas tampoco es que sean angelitos de nuestra devoción. Obama deportó a más de 2 millones y medio de inmigrantes.
1: Y también hizo 540 ataques con drones en otros países en los que mataron alrededor de 324 civiles. Con
2: Trump, la práctica siguió pero no sabemos la gravedad porque dejaron de hacer los reportes.
1: Un estudio encontró que Trump ha sido el mayor promotor de desinformación sobre la pandemia en el mundo.
2: También ha usado el término noticias falsas casi 900 veces en tweets para desacreditar a la prensa.
1: Para diciembre del 2019 Trump había dicho 15 mentiras por día desde que empezó a ser presidente. El 57%
2: de los republicanos no cree en la evidencia de la emergencia climática.
1: Y el 17% de los demócratas tampoco creen en
2: eso. El 9% de los estadounidenses no está seguro de que la tierra es redonda. E incluso algunos creen que es plana.
1: Sobre las elecciones ni se di. En Estados Unidos están haciendo todo lo posible para que las minorías no puedan votar. En
2: Georgia, en las áreas de mayoría afroamericana, a la gente le tocó esperar hasta 8 horas para poder votar. Mientras que en las zonas blancas solo se demoraron máximo 15 minutos.
1: A menudo hay pocos colegios electorales en las zonas donde vive la población afroamericana y es más complejo registrarse como votante.
2: Sacaron a cientos de miles de personas de los registros de votación sin justificación y sin avisarles.
1: Tienen un sistema electoral que ignora el voto mayoritario y ha permitido que gane gente que no sacó la mayor cantidad de votos.
2: Solo un poco más de la mitad de los estadounidenses habilitados participan en las elecciones.
1: Entonces, como ven, la crisis de Estados Unidos va mucho más allá de Trump, de Biden o de cualquier candidato. El
2: problema de esta sociedad es profundo y cada vez se agrava más. Un
1: país que tiene una democracia que no está a la altura de las reivindicaciones, de los que siempre, siempre, siempre han sido marginados. Que tiene
2: una economía basada en el egoísmo, el derroche, la decadencia y en la lógica estúpida de quien más plata tiene es quien más le aporta al mundo.
1: Que está secuestrado por la xenofobia, el racismo, la misoginia, el miedo al otro y la paranoia.
2: Y que termina convertido en un desastre lamentable y preocupante.
1: O como diría George Carlin,
4: It's called the American dream. You have to be asleep to believe it. Muy
0: bien amigos y amigas, ahí lo tienen, datos duros acerca de la situación de Estados Unidos, de la sociedad de Estados Unidos y miren que ahí se presentaron 70 puntos súper claros de por qué la sociedad estadounidense está en una crisis social, una crisis económica, una crisis hasta para una gran parte de la población, incluso humanitaria, porque hay millones de personas en Estados Unidos que ni siquiera tienen hogar, que ni siquiera tienen acceso a un servicio médico y es una situación realmente lamentable. En primer lugar, vamos a decir que los 70 puntos puestos en esta exposición son de hecho, pocos, porque un punto más que yo agregaría a esta lista es la concentración de medios totalmente corporativos que representan nada más los intereses y la agenda de las grandes élites de los Estados Unidos. Y en la actualidad, supuestamente, hay seis corporaciones grandes que controlan todos los medios en Estados Unidos. Pero... Podrán ser seis corporaciones, pero de todos modos los financiadores o los patrocinadores de estas seis corporaciones son justamente lo que es el complejo militar industrial, los promotores de la guerra. Entonces, a pesar de que sean seis corporaciones mediáticas, de todos modos, estas seis corporaciones mediáticas son patrocinadas por el mismo complejo militar. Entonces, prácticamente la información es nula. Todo es una agenda para apoyar las élites armamentistas de ese país. Y respecto a todos esos puntos que se expuso en esta presentación, ninguno de esos puntos ha sido debatido por ninguno de los dos candidatos mayores a la presidencia, Donald Trump y Joe Biden. Y tengamos muy en cuenta que en las elecciones de Estados Unidos no son solamente Joe Biden y Donald Trump los únicos candidatos. Además está Howard Hawkins del Partido Verde, que es quien yo quisiera que sea presidente, ya que Bernie Sanders no pudo derrotar a la élite de los demócratas prácticamente le hicieron trampa de un montón de maneras y solamente ahora queda Joe Biden que definitivamente no ofrece ninguna solución. Y entonces están estos dos candidatos, Trump o Biden, cualquiera de los dos sería el que quede de presidente en Estados Unidos, no necesariamente por voto popular, sino por la conveniencia del colegio electorado que, como fueron en algunas de las elecciones pasadas, si el voto popular fue a favor de un candidato la colegiatura electoral tuvo que poner a su escogido de las élites estadounidenses la última gran falla justamente con donald trump que siendo hillary clinton quien ganó el voto popular por 3 millones de todos modos tuvieron que elegir a donald trump y entonces esa es la situación y qué ¿Significa esto para Latinoamérica Joe Biden o Donald Trump? Prácticamente casi nada. No hay ningún tipo de garantía de avance de relaciones respetuosas y de relaciones dignas entre ninguno de estos dos políticos, ni Donald Trump ni Joe Biden, porque básicamente siguen ellos el lineamiento de las corporaciones que dice que tienen que simplemente apoyar a las élites más supremacistas de Latinoamérica y básicamente atacar de frente a lo que sea una alternativa al neoliberalismo. Y en fin, las noticias de Estados Unidos no son nada alentadoras. En Estados Unidos sí hay buenos candidatos pero definitivamente no van a sacar más del 1%. Va a ser Joe Biden o Donald Trump quien quede de presidente y ninguno de los dos representa un cambio positivo. Y bien, con esto vamos al siguiente segmento en un momento.
1: Ya se va para los cielos, ese querido angelito a rogar por sus abuelos sus padres y hermanitos. Cuando se muere la carne, el alma busca su sitio, adentro de una
3: amapola o dentro de un pajarito. La tierra lo está esperando, con su corazón abierto, por eso es que el angelito parece que está despierto. Cuando se muere la carne, el alma busca su ser.
0: de saludos amigas y amigas aquí latinoamérica resiste haciéndote la invitación para que me sigas en mi página de facebook latinoamérica resiste y a los que estén interesados en mis artículos en inglés los pueden leer en mi página PoetryX.com y para el siguiente tema tenemos la gran victoria a la constituyente de Chile. Se celebraron las elecciones o se celebró el referéndum por la constituyente en Chile, con lo cual se procedería a una elección de candidatos que se pongan a elaborar una nueva constitución para Chile. Entonces, ¿qué es lo que sucede con esto? Como ya había manifestado en programas anteriores, Estados Unidos se encargó de implantar una dictadura militar en 1973, para ser más específicos, el 11 de septiembre de 1973, donde Estados Unidos se encargó de deponer al presidente democráticamente electo Salvador Allende e instalar una dictadura sangrienta responsable por miles de asesinatos arbitrarios en ese país, incluyendo las muertes más lamentables como por ejemplo de Víctor Jara o de el mismo presidente Salvador Allende, que muchos dicen que fue un suicidio, pero más apunta de que fue en realidad un homicidio por parte de los militares chilenos. Y a partir de ese golpe de estado, la dictadura en Chile implantó una constitución totalmente a defender los derechos de la élite chilena a favor de la élite corporativa mundial y más específicamente a través de darle protección y privilegio absoluto a las Fuerzas Armadas de Chile y con esta constituyente que se aprobó en este referéndum en Chile se da paso por fin a deshacerse de esta constitución de la dictadura de Augusto Pinochet y al mismo tiempo la grata noticia que los chilenos optaron en una gran mayoría de que deben ser representantes totalmente nuevos reescribiendo una nueva constitución para Chile. Y lo importante de esto es también cuáles han sido las reacciones a nivel mundial por este referéndum a favor de la constituyente y a favor de que representantes 100% elegidos en una nueva elección sean los que escriban la nueva constitución es de que ya hay efectos en contra de Chile por parte de esto porque por ejemplo las evaluadoras ya le dieron una puntuación en baja a Chile que es lo que normalmente hacen estas evaluadoras cada vez que una visión alternativa se apunta a una victoria en cualquier país, estas evaluadoras de inmediato castigan al país entero con una evaluación. En baja o negativa para darles a saber de que la élite no está a favor de estos movimientos progresistas a favor de la protección de las grandes mayorías todas estas eh, evaluadoras que son tres la Standard Poor's, la Moody's y por ahí otra más creo que es Fitch, la otra que hace estas evaluaciones, todas las tres le han dado una evaluación negativa a lo que sea invertir en Chile, básicamente dándoles el castigo por atreverse a desafiar el neoliberalismo. Entonces vemos de que siempre estas élites cobardes, estas élites criminales, nunca van a perdonarnos que tratemos de avanzar de los distintos derechos civiles a los que todo ciudadano del mundo tiene derecho. A ellos lo único que les importa es el privilegio de las corporaciones y el privilegio de las élites que dominan cada uno de los países. Sin embargo, tenemos que aplaudir la valentía de los chilenos porque esto no es de que los chilenos no lo sabían. Esto era evidente que iba a suceder. Igual los chilenos... Levantaron su puño al aire y dijeron, vamos por Chile, abajo la élite dictatorial del mundo que quiere dominarnos a través del de miedo. Grandes saludos, pueblo chileno, nuestra más grande admiración. Sigan de adelante así sin miedo, que se avecina un gran futuro para ustedes con una nueva constitución. Grandes saludos y vamos al siguiente segmento. de saludos amigas y amigas aquí Latinoamérica Resiste haciéndote la invitación para que me sigas en mi página de Facebook Latinoamérica Resiste y a los que estén interesados en leer mis artículos en inglés los pueden leer en PoetryX.com y bien amigos y amigas vamos al siguiente segmento que es Venezuela en pie de lucha contra el imperio y para este segmento quiero empezar con un audio que es supremamente importante que todos le prestemos atención.
4: Nuestra presidenta del Consejo Científico Venezolano y ministra del Poder Popular para la Ciencia y Tecnología. Haznos unos buenos comentarios bien pedagógicos para el pueblo de Venezuela, compañera. Gabriela Jiménez. Buenas tardes, presidente. Buenas tardes a nuestro pueblo. Efectivamente comenzamos hace seis meses ...con una iniciativa promovida por el gobernador Lacaba... ...de recibir una planta que tenía pro, eh, actividades medicinales. Esta planta luego fue trasladada a Liby con un grupo de investigadores. Se inició el estudio químico que fue monitoreado a través de la actividad biológica... ...en células infectadas con virus aislado de pacientes venezolanos, sars 2 ...de los mismos virus que secuenciamos en el país. Estas células infectadas en presencia del virus fueron sometidas a diferentes concentraciones. El principio activo de la molécula fue identificada, es un derivado del ácido ursólico y esta molécula presenta 100% de inhibición de la replicación del virus in vitro. Después fue evaluada en células sanas sin mostrar toxicidad en las dosis en las que fue enfrentada en presencia del virus. A partir de allí... Nos dedicamos entonces a identificar la estructura química de la molécula, es un triterpeno derivado del ácido ursólico, se hizo un estudio químico y molecular, inclusive resonancia magnética, RMN, carbono y protones para identificar la estructura completa y se hicieron todos los estudios estadísticos en el laboratorio de virología. A la fecha se tiene aislada la molécula, se tiene el informe técnico-químico y se tiene la actividad biológica atribuida 100% inhibidora del virus SARS-CoV-2. Este informe está avalado por el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas INIC, y a la disposición del cuerpo científico del país, de la OMS, para iniciar las próximas actividades. Excelente, un gran aplauso al Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, al Consejo Científico Nacional. Gracias, compañera Gabriela.
0: Muy bien, amigos y amigas, ahí lo tienen un anuncio desde Venezuela. Se ha encontrado un componente que, al menos en los experimentos que se ha hecho en ese Ministerio de Salud, no me acuerdo exactamente cuál era la definición del organismo que se encargó de eso, pero básicamente se ha encontrado un componente que, al menos en esos experimentos, han eliminado el 100% del virus COVID-19. 19. Y entonces, con esto también estemos muy conscientes que esto es simplemente un paso inicial. Hay otros medicamentos que están ya en fases más avanzadas. Por ejemplo, la cura de los rusos ya va para la cuarta fase y este componente que se ha desarrollado en Venezuela apenas entraría a ser registrado. Es un proceso que no es en realidad tan fácil de entender porque no es ni siquiera una cuestión burocrática que muchos piensan que se trata de eso, pero sino que más bien tiene que ver con las precauciones que se debe tomar con una vacuna para un virus que se aplicaría en este caso a nivel mundial a que no ocurra algo negativo, lo cual de hecho ya ha he empezado a pasar, pero no en China, no en Cuba, no en Venezuela, donde está tomando un nivel bastante negativo es en Estados Unidos. Estados Unidos ha pagado millones de dólares para algunas corporaciones grandes como es la Johnson Johnson y también para Eli Lilly, otra corporación farmacéutica que Donald Trump o más claro el gobierno de Estados Unidos le destinó millones de dólares a que encuentre una cura y peor aún no es ni siquiera que le pagó porque encuentre una cura sino para que acelere una cura y según Donald Trump que tenía que llegar para antes de las elecciones para su desgracia y yo creo que por la estupidez de Donald Trump de estarle poniendo presión a estas farmacéuticas entonces ha terminado en tragedia incluso me parece que para la Johnson Johnson incluso creo que murió algunos de los que estaban tomando la cura y en el Eli y Lily empezaron a desarrollar respuestas muy negativas después de haber tomado el medicamento entonces tanto Johnson Johnson como Eli y Lily de Estados Unidos han tenido que parar la experimentación con su cura que están desarrollando. Y de paso hay que comentar también lo que está viviendo Venezuela en estos últimos días, que ha sido un atentado terrorista en una de sus instalaciones petroleras y se encontró a dos extranjeros que son los sospechosos de haber perpetrado el ataque terrorista. Y esto todo con la intención de simplemente deshacerse del gobierno bolivariano de Nicolás Maduro, el gobierno de izquierda democráticamente electo en ese país. Y bueno, esto también hay que comprobarlo todavía. No se sabe si exactamente Estados Unidos sea quien esté detrás de esto esta vez, pero ya sabemos bien en hechos anteriores todos los elementos que contribuyeron a las distintas acciones en contra del gobierno de izquierda de Venezuela han venido desde factores en los Estados Unidos, incluyendo elementos del mismo gobierno estadounidense porque todos sabemos de que los más entusiastas que están siempre detrás de estas acciones son gente como Marco Rubio del Partido Republicano y díaz Balar del Partido Demócrata, prácticamente los dos partidos de la élite colaborando en un interés común de deshacerse de los gobiernos de izquierda en Latinoamérica, porque estos también fueron los que encabezaron el golpe de Estado en Bolivia y también el golpe de Estado en Brasil. Marcos Rubio, Díaz-Ballard y toda esa sarta de políticos delincuentes terroristas de los Estados Unidos... Totalmente aliados al supremacismo de cada uno de los países de Latinoamérica. Y bien, eso queda por comprobar, pero estemos más que seguros que nuevamente Estados Unidos y la élite bancaria de Venezuela estuvo detrás de este atentado en contra de instalaciones petroleras en Venezuela, que no es el primer ataque. Ojalá que ya por fin sea el último, pero esa gente nunca deja de reincidir en su criminalidad. Y bien, amigos y amigas, eso es lo que tiene que ver con las noticias desde Venezuela. El día de hoy ellos van para unas elecciones de la asamblea en diciembre. Como siempre, la mejor de la suerte al pueblo venezolano, no solamente al gobierno de izquierda que gane quien tenga que ganar. Todo por un proceso democrático y nunca por hechos violentos. Hasta la próxima y gracias por su atención.